0: PK salam kebenaran keadalanatan keadilan, jadi hari ini kita akan bahas sedikit terkait dengan advokasi non litigasi formal PK mm -hmm. dan ini merupakan forecast Forum PK yang kedua Forum PK podcast yang sebelumnya kita membahas mengenai kilas balik seru pengalaman Forum PK sebelum pandemi oh. nah sebelumnya mungkin kita perkenalkan dulu uh, saya Faisal Dimas, Angkatan 2017 Dan juga selaku ketemu form APK Dan pada saat ini
1: saya ditemani oleh rekan saya Halo teman-teman nama saya Andreas Jose, panggilannya Jose Sama kayak Faisal, angkatan 2017 juga Dan aku jadi kabak eksternal sekarang di form APK Oke, okay.
0: Jose nih ngomong-ngomong uh, Apa kabar nih sih? Udah, udah lumayan lama nih kita nggak berjumpa Ih gini-gini aku masal Hahaha <laughs> apa apa kesibukannya sekarang
1: sekarang kesibukannya mungkin cuman itu aja eh e, kuliah online sih kan udah mulai kuliah kan kalau di Brawijaya e, jadi ya cuman kuliah belajar kuliah belajar kok enggak ya nongkrong nongkrong juga nggak jauh-jauh sih sekarang cuman di deket-deket komplek e, kosan karena sekarang masih di Malang sih posisi gue sah
0: Oke okay. sebelumnya pengen tahu nih se kamu itu di Forum PK itu dari awal sampai sekarang kan udah kurang lebih hampir tiga tahun nih ya? mm -hmm. pernah di bidang apa aja sih atau di divisi apa aja pernah menempati apa aja?
1: Hmm, kalau di tahunan pertama ya, ketika baru masuk kampus masih jadi maba, uh, aku jadi anggota divisi advokasi pada saat itu. Nah, baru abis itu ketika menjadi angkatan tengah, aku jadi kepala divisi penelitian dan pengembangan di dan sekarang nih. ditunjuk ama yang dikiri saya buat teman-teman semua yang kalau nggak tahu nih. <laughs> jadi kabar eksternal gitu.
0: Oh iya waktu itu soalnya kita kita bareng ya di di advokasi ya. Iya. Yeah. Sama Sambagas Bagas. Yeah. Iya. dan lain-lain.
1: Wah itu itu seru sih <laughs> zaman dulu tuh seru seru advokasi. Karena belum ada pandemi dulu sal. Oh iya, seru makanya. Jadi,
0: jadi masih masih bisa gerak aktif secara langsung dan juga iya. anak-anaknya rame ya di Malang ya. Kalau sekarang kan lebih terbatas ya meskipun tetap jalan sih advokasinya. Yeah. Oke mungkin. Uh, langsung aja kita ke bahasan mengenai advokasi dalam forum PK. Nah sebelumnya kan advokasi dalam forum PK itu kan adalah advokasi non litigasi. Mm -hmm. Nah yeah. kalau menurut saudara Juse sendiri nih
1: advokasi non litigasi dalam forum PK itu seperti apa sih? Uh, secara generalnya sebenarnya teman-teman yang belum tahu advokasi itu intinya kan pendampingan ya pastinya. Konteksnya secara non litigasi adalah ketika kita pendampingannya itu luar dari pengadilan. Nah apabila misalkan kita mendampingi sampai nanti beracara di pengadilan itu namanya udah advokasi litigasi nah forma PK ini advokasi nolitigasi bedanya apa sih nah, kalau misalkan di dunia praktisi nih teman-teman advokasi nolitigasi itu biasanya arah-arah eh, case-nya itu ke keperdataan bedanya dengan forma PK itu adalah nolitigasinya yang dimana kasus-kasusnya itu adalah sifatnya hukum publik dan mungkin hukum pidana atau perburuhan yang kayak gitu sifatnya sih sal Jadi beda banget lah sama dunia praktisian dan tetap yang paling pertama adalah advokasi no litigasi kita adalah pro bono alias gratisan. Karena apa? Kita hanya berharap bayarannya adalah pengalaman, Sal, gitu.
0: Wah, kalau misalkan bicara pengalaman, berarti emang dari segi pengalaman dapat banget ya kalau misalkan di forum APK itu? Dapat banget,
1: apalagi kan kita berdua dulu kan di advokasi, Sal, makanya... mungkin lebih banyak pengalamannya dibandingkan teman-teman yang lain walaupun tetap sama ya kesempatannya tetapi kan ini karena secara kelembagaan kita tergabung di divisi advokasi jadi bener-bener e, lebih lebihlah lah kita dapat pengalamannya tapi enggak afdol nih kalau cuma nanya ke aku doang nih kalau Faisal sendiri gimana nih kan kita sama-sama dulu di advokasi, di advokasi nih advokasi sih itu apa sih NT? Ya,
0: kalau sebetulnya sebetulnya kan tadi udah sampai ini ya, mengenai advokasi non litigasi. Tapi mungkin dari uh, balik ke dasarnya dulu ya, kayak advokasi itu kan sebetulnya uh, banyak yang ngasih uh, definisi itu sendiri kan. Ada yang mengatakan bahwa, oh advokasi ini merupakan upaya yang mengoptimalkan agar suatu kebijakan publik itu dapat berubah ke arah yang lebih baik atau menyikapi menyikapi kebijakan publik yang sebetulnya masih salah atau masih nggak benar yeah. ada juga yang mengatakan advokasi itu pembelaan dukungan aktif atau ke ikut sertaan untuk melakukan suatu perubahan nah sebetulnya itu kalau menurut aku sendiri semuanya benar dan mungkin Semuanya dilakukan oleh Forum PK sepanjang pengalamanku di Forum PK kurang lebih selama 3 tahun. Nah tapi untuk di Forum PK sendiri sebetulnya titik beratnya menurutku bukan itu. Tetapi lebih ke kenapa kita bisa ngambil sikap, kenapa kita bisa uh, membela suatu masyarakat. Misalkan kita membela masyarakat di desa ini, kenapa kita bisa mengambil sikap itu. Dari mana kita tahu bahwa nah. sikap kita itu yang kita lakukan itu benar. Nah balik lagi Forum PK... Mempunyai salam, itu salam kebenaran, keadilan kerakyatan Itu landasan utamanya. Itu landasan utamanya. Ya? Nah, terus juga kalau dibilang... Terus kita dari mana tahu bahwa pergerakan kita itu benar, adil, dan merakyat? Ya, tentunya kita harus sering survei dengan mewawancara masyarakat tersebut. Iya. Sehingga kita tahu dinamikanya di sana seperti apa. Nah, baru
1: kita bisa mengambil sikap hmm. di situ. Kalau menurutku sih titik poinnya itu sih. Karena... Lagi-lagi pengalaman advokasi itu bukan hanya secara profesionalitas doang ya. Walaupun itu juga penting. Seperti kita asimilasi dengan penduduk sekitar. Misalkan kita kasusnya di desa-desa mungkin kayak gitu ya Sal. Ya? Kita yeah. melebur dengan budaya mereka. Kita paham dulu dengan kultur mereka seperti apa. Situasinya seperti apa. Nah itu penting banget teman-teman. Apalagi ketika mahasiswa ini tuh. Riset itu paling utama juga sih menurutku. Karena kita masih independen kan. Nah aku pengen balik, balik tanya lagi Pak Haisal, nih. Pengalaman apa sih Sal? Oke. Okay.
0: Kalau misalkan bicara mengenai pengalaman ya... Kalau menurutku sih banyak pengalaman berharga... Baik secara individu maupun yang aku rasakan sama teman-teman juga... Uh, dulu itu... Waktu aku maba itu semester 2... Itu kan masih mempelajari terkait dengan hukum tata negara... Wah. Hukum administrasi negara, pidana, nah. perdata... Ibarat masih dasar-dasar lah... Nah tapi... Uh, suatu waktu itu memang... kita dituntut untuk e, mempelajari hal-hal yang memang seharusnya belum kita pelajari di kampus. Benar. Kayak misalkan waktu itu permasalahan mengenai... Limbah B3, Limbah B3 di Raci Pasuruan Itu kan otomatis kita bahasnya terkait apa? Undang-undang lingkungan hidup kan? Undang-undang iya. nomor 32 tahun 2009 Nah kalau misalkan kita berpikir Oh waktu itu Mabe belum belum mempelajari tentang itu Nah tapi kalau di forum PK Mau nggak mau dengan kita dibimbing Kita juga mempelajari tentang peraturan perundang-undangan tersebut Nah itu secara individunya mungkin Nah kalau secara uh, komunalnya Ya rasa kekeluargaannya kerasa banget sih iya. saya Jadi kayak hampir setiap minggu kita ke Raci Pasuruan yang uh, waktu tempuhnya sekitar 2 jam. Itu kita bareng-bareng dari siang sampai ke malam. Dan itu berasa banget ke keluarganya.
1: Wah itu sama sih. Aku juga itu pengalaman paling gila sih itu pas itu yang Raci Pasuruan. Yang kita pulang dari kejar-kejar. Itu -kejar. <laughs> kacau sih pas itu. <tuh, 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 tapi itu teman-teman. Makanya sekali lagi advokasi nol tiga sih itu bukan... Apalagi di forma ya. Bukan maksudnya, artinya... kita jadi lebih berpengalaman dengan mahasiswa lain enggak tetapi ini merupakan wadah buat kita untuk belajar lagi untuk mau riset, mau asimilasi dengan masyarakat sekitar yang landasannya tadi sudah jelaskan kebenaran kalian kerakyatan Oke, gini saya. Kalau misalkan kita
0: bicara suatu organisasi kemudian ada program kerja, otomatis juga ada cara kerjanya atau sistem kerja ini itu seperti iya. apa. Nah, kita kan sering dengar bahwa kita ini memiliki yang namanya segi tiga advokasi di dalam provekan ya, nah bener. kalau dari Jose sendiri segi tiga advokasi itu seperti apa sih
1: ya kalau menurutku ya itu udah ceria seforma menurutku kenapa aku bisa bilang itu ceria seforma karena pertama kasus itu akan diterima atau akan dihimpun oleh divisi Pengmas itu poin pertama teman-teman nanti dari Pengmas atau pengaduan masyarakat itu dioper nanti ke uh, divisi litbang penelitian pengembangan nah nanti biasanya litbang bisa dua sih bisa diskusi secara internal litbang apabila hmm. memang kasusnya itu ya nggak terlalu berat-berat banget misalkan gitu seperti misalkan contohnya kasusnya hanya mekanisme aja mekanisme contohnya nih ya mekanisme pendaftaran perhutanan sosial atau program iphps dari pemerintah ya itu dari litbang juga bisa untuk secara internal tapi misalkan kasusnya kasus yang besar Biasanya kita diskusinya... litbang, Pengmas, dan Advokasi gitu... ...nah baru nanti at the nya ...dan Litbank dioper ke Advokasi... ...untuk langsung... ...bekerja... ...Advokasinya langsung di ke lapangan dan lain-lain... kayak gitu... ...nah tapi menurutku Sal... segitiga Advokasi itu kan memang... E, ...ceriasnya formal. tetapi menurutku... ...itu untuk gaya konvensionalnya Sal... ...sekarang kan udah 4.0 kata orang-orang Sal... ...merarti ada nambah-nambah lagi... Oke, okay. uh, kalau misalkan bicara
0: tentang nambah-nambah lagi Itu kan sifatnya uh, se seiring dengan perjalannya waktu aja Benar. Sesuai dengan kebutuhannya Karena Betul. memang kita nggak bisa terus-menerus uh, Apa ya, terbuai oleh sistem yang ada Kalau misalkan memang harus ada sesuatu yang baru Dan itu tidak merusak suatu sistem yang lama Kenapa nggak dalam arti uh, Memang perlu adanya divisi-divisi yang masuk di uh, untuk mengambil peran di dalam segitiga advokasi ini nah kalau sering dengan berjalan waktu otomatis kalau peradilan kan ada eh, ada karena memang kasus yang ditangani forum PK ketika itu sudah masuk ranah litigasi otomatis masuk ranah peradilan
1: berarti kondisional juga berarti kan ya
0: sifatnya kondisional juga nah kemudian juga ada divisi yang memang untuk uh, menyuarakan ke pihak luar nih apa sih kegiatan kita pendampingan kita tuh udah sampai mana sejauh apa dan tentang apa itu masuk ke divisi yang punya acara dari forecast ini sendiri yaitu format forum PK Media tepuk tangan dulu buat format tepuk tangan dulu buat format nah kenapa uh, forum PK Media ini juga berperan besar di dalam advokasi non-tigasi di forum PK karena ibarat uh, media itu adalah jendela ya jendela media itu jendela sekarang. sehingga uh, dengan adanya format ini orang luar itu bisa tahu apa sih kegiatan kita Sehingga mungkin juga dari pihak luar bisa memberikan dukungan atas apa yang kita lakukan, jadi misalkan terkait dengan permasalahan 5B3 atau misalkan permasalahan tentang izin permanfaatan hutan-perhutanan sosial di suatu desa, nah Nanti otomatis ketika kita menyuarakan itu lewat media, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa tahu, dan setiap orang pastinya punya rasa aware untuk uh, turut andil dalam suatu permasalahan. Minimal dia sharing informasi yang udah kita berikan ke mereka di media sosial itu sih.
1: Dan menurutku Sal, bedanya kita itu adalah Social media activation kita itu bukan untuk eksistensi organisasi kita Tapi eksistensi dari kasus apa yang kita jalankan Dan itu penting banget karena apa Apalagi misalkan kasus ini adalah kasus publik teman-teman Berarti apabila misalkan memang secara mekanisme yang normal Atau secara mekanisme yang normatif tidak bisa Sekarang social media itu udah menjadi salah satu komponen yang tambah loh Yang tambahan dari komponen Hukum yang biasanya, contohnya seperti kayak podcastnya Om Deddy aja sekarang udah menjadi parameter untuk klarifikasi orang-orang. Nah, so. nah, itu, itu makanya ya, segila itu sekarang dah semasif itu untuk apa media itu sendiri loh. Dan Om Dedinya itu dapat keuntungan juga kan dari
0: situ? Iya tapi kan kita tapi kan itu, dapat keuntungan, itu, kita tapi, kan tapi dapat keuntungan. itu secara keuntungan. tidak langsung lah. Dalam arti aku mau ngartinya gini sih, uh, yang kita angkat, yang coba kita perkenalkan itu kan. Uh, sebetulnya adalah kasusnya Coba kita gembur-gemburkan Nah tapi kalau misalkan nantinya uh, Forum PK-nya juga ikut gitu ya Itu jatuhnya bonus Bonusnya Tapi kenyataan awalnya bukan bukan, bukan seperti itu gitu Karena... Ya wajar lah suatu, suatu wadah atau suatu platform itu Menjadi ikut terbawa ketika memang
1: Hal-hal uh, yang diangkat itu menarik Dan menjadi simpati bagi publik Nah itu bagus banget buat masyarakat apa apabila misalkan mereka juga lagi tersandung kasus karena ketidakadilan dan lain-lain gitu sih Sal. Kayak misalkan kayak Twitter do your magic lah kayak gitu-gitu kan banyak banget tuh. Nah kita sebijak mungkin dan sewais mungkin lah kita menggunakan sosial media forma PK untuk kebaikan masyarakat kembali. Kurang lebih seperti itu teman-teman buat yang mendengarkan. Oke. Lanjut Sal kita mau ngebahas apa lagi nih? Gini kalau
0: kita bicara mengenai suatu advokasi ya. Yes. Baik itu suatu uh, pendampingan atau misalkan dukungan aktif Kita juga bicara bahwa ada hal-hal yang memang kita tidak inginkan Ketika kita menjalani suatu proses tersebut Sebetulnya bukan hanya di advokasi aja Di bagian seluruh kehidupan kita juga mungkin kayak gitu pasti Dalam lah. perkuliahan, dalam kehidupan sosial kita Dalam hubungan kita dengan keluarga atau apapun itu Pasti ada hambatan, pasti ada permasalahan Nah kalau dalam advokasi non-netigasi di forum APK sendiri Menurut Jose nih Hambatan-hambatannya apa aja sih Soalnya itu sifatnya asumsi banget gak sih Hambatan-hambatan itu Jadi yang menurutku hambatan Belum tentu yang menurut Bang Jose hambatan. Ya opini ya, berarti eh, opini ya.
1: Opini. Uh, Kalau menurutku ya Hambatan paling utama itu Adalah Ketika Misalnya ada represivitas lah Dari oknum-oknum setempat Misalkan Kayak kita pas itu Ada uh, Ngurus kasus Di lubak jabung itu di Jatirejo Kabupaten Mojokerto nah itu pas itu uh, ketika kita datang ke kampung itu atau ke desa tersebut itu wah kayak udah kayak desa mati teman-teman menurutku ya ini opini lo ya aku nggak menyerang tapi pada saat itu aku melihat keadaannya ya ampun kita datang sebagai orang asing yang memang dia baik untuk melakukan advokasi. Dikarenakan karena ada dua kubu pada saat itu aku nggak bisa menjelaskan secara gamblang ya kasusnya ya di sini karena ada kode etiknya lah secara apa secara e, keprofesionalitasan lah nah ada dua kubu lah pada saat itu ada yang pro dengan kontra ibaratnya nah kita ini adalah orang yang kontra orang-orang pro ini menyewa beberapa preman-preman Aksi gitu kan wah kita datang ke situ belum menerima welcome dan Untuk menggali informasi apalagi. Karena itu penting banget teman-teman untuk kita menggali informasi ke masyarakat secara langsung. Dan ketika seperti itu roman-romanya ya udah gak enak kan untuk ngurus kasusnya. Nah itu salah satu hambatannya apabila misalkan ada oknum-oknum preman setempat seperti itu. Dan yang kedua kasus desa raci sih. Oh, itu, iya. itu paling gila. <laughs> kasus desa raci itu dan karena kita pada saat itu kasusnya pembuangan limba B3 ilegalnya itu ada di salah satu markas... ya aku nggak bisa ngelanjutin kan karena zaman sekarang udah bahaya sal nggak <laughs> apa-apa intinya kan kalau di sana kan ada markas dan
0: yang terkenal itu kan markas Auri wah
1: yuka, 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 aduh, kok Ya meskipun uka. kita kita tidak tidak
0: tidak mendapatkan apa-apa secara fisik tapi tekanan mental ada lah ya mental ada gitu dan yang anehnya juga kalau misalkan terkait dengan uh, kasus tersebut di blow upnya itu nggak cepet loh dalam arti kita itu ikut melakukan pendampingan di sana tahun 2017. Nah, kemudian kalau nggak salah di blow up itu mulai tahun 2018 atau 2019. Jadi itu hanya Dan itu hanya
1: beberapa media ya. Iya, Tempo. Aku nggak tahu gimana mereka caranya masuk untuk blow up, tapi pada saat itu kita masuk kacau sisa. Masih ingat banget aku itu.
0: Iya, sambil sambil kita main layangan di sana ya. pura-pura main layangan, main burung,
1: main burung, pulangnya
0: trek erekan Dan waktu itu kan juga aku juga masuk ke tempatnya langsung kan. Dan memang itu baunya sangat, sangat bau apa ya, bau, bau menyengat yang mungkin kalau bisa dibilang dari hidung aja udah, udah kerasa gatel gitu nyium itu. Karena lagi-lagi limbah petikan
1: nggak boleh sembarangan, Sal. Bener kan?
0: Iya, soalnya kan udah ada peraturan pemerintahnya kan tentang iya, tata cara pembuangnya. Tata caranya juga. seperti apa dan ya, dia, memang ya.
1: ada tempat khususnya disediakan oleh pemerintah. Nah, ini yang bahaya nih kenapa bisa ilegal kan pada saat itu kayak gitu, Sal. Mungkin... E, dua itu, dan paling utama menurutku hambatan adalah masa pandemi, Sal. sebenarnya Sal, oh, Sal menurutku. Masa pandemi ini gila sih. Kasus kita di awal-awal kepengurusan ENT banyak banget loh. Dari K.E.K. Singosari yang CSR, salah satu konsorsium. Dan Lebak Jamung mesti juga, On Progress juga. Dan beberapa kasus yang masuk ke kita juga kok pada saat itu. Sayangnya ada pandemi nih, Sal.
0: <laughs> nah, kalau misalkan bicara hambatan, tadi kan udah Jose sampaikan, tapi... Aku secara pribadi sih ada juga sih hambatan-hambatan hambatan lain. Menurut yang mana nih? Kalau aku sendiri ngebaginya uh, secara internal dan eksternal. Oke. Okay. Kalau misalkan secara internal sendiri itu kan otomatis uh, internal dari forum ya. Hmm. Karena gini sih kita pasti punya rasa malas kita pasti punya capek kan. Yeah. Karena juga selain kita di forum kita juga punya tanggung jawab utama sebagai mahasiswa fakultas hukum untuk melakukan studi. kita punya tugas, kita harus kelas nah mungkin hmm. itu yang jadi terkadang apa ya, eh, hambatan juga karena permasalahannya gini ketika kita rasa capek dan rasa males kita itu datangnya nggak bareng gak bareng kalau misalkan rasa capek dan rasa da malesnya kita itu datangnya bareng, enak kita istirahat bareng-bareng, kita tentuin <laughs> sampai tanggal berapa kan, masakan kan tiba-tiba masanya kan tiba-tiba, kadang-kadang kan tiba -tiba, misalkan ente lagi on fire uh. ah ini capek Gimana
1: dong? Jadi gak, gak selaras ah, lagi kita kerjanya kan. Ya
0: meskipun pada prakteknya nanti ada yang namanya backup-backup hmm. gitu kan. Nah itu, itu dari internalnya. Nah kalau misalkan dari eksternalnya sih sebetulnya hampir sama sih. Tapi lebih kepada informasi yang kita butuhin dan sudah kita mintakan kepada uh, pejabat publik itu seperti misalkan uh, izin mengenai usaha pertambangan habis itu meng izin mengenai uh, pembuangan limbah B3 itu sangat sulit kita akses. Emang sulit
1: banget. Apalagi kalau udah... Institusi pemerintahan itu dari dulu kita memang itu paling sulit, bahkan jadi pemateri aja juga tetap sulit. Ada aja dulu alasannya tahlilan lah kan? Gimana? Soal menurut NT?
0: Padahal gini, kita udah 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 punya landasan mengenai keterbukaan informasi ya. Tapi yeah. tetap aja mereka uh, apa ya mencoba untuk wah oh, mungkin istilahnya menghalang-halangi atau seperti apa ya. Meskipun kita juga tidak tahu sebetulnya ada keterlibatan dari. pejabat publik ini sendiri atau enggak. Oh. Tapi yang jelas sih kita merasa bahwa sulitnya mengakses mengenai informasi dari mereka itu salah satu hambatan kita untuk melakukan
1: advokasi non-tigasi. Karena sejatinya kan asas akuntabilitas kan sendiri ada di asas-asas umum pemerintahan yang baik kan. Makanya itulah ini mungkin sekedar kritik untuk bapak-bapak bos yang ada di sana. <laughs> Oke, kita mau bahas apa lagi nih Sal? Tadi kan hambatan. Mungkin sekarang aku nanya ke NT duluan nih. Oke, Uh, kita kan gini sal kita ngurus orang atau mendampingi seseorang entah itu masyarakat kecil, menengah atau atas pun pasti itu kan random banget secara random lah kita nggak tahu latar belakangnya apa dia siapa dia dari mana dengan kepentingan apa dia datang apakah kepentingan publik atau kepentingan pribadi kita kan nggak tahu nih sal yeah. nah gimana sih frp bisa membangun kepercayaan kepada orang tersebut karena kita nggak tahu sama sekali di awal oke okay. mungkin awalnya gini ya
0: uh... Yang pertama, jangan pernah kita menjanjikan sesuatu hal dalam arti menjanjikan sesuatu hal yang memang sekiranya kita belum tahu nanti saya bakal seperti apa, nanti hasilnya bakal seperti apa. Jadi kita nggak bisa untuk menjanjikan bahwa oh ya kita bantu dampingi dan kasus ini akan selesai. Nggak bisa kayak gitu. Karena kita mahasiswa lagi, kita mahasiswa. bukan pengacara. Uh, ibarat kita terbataslah kapasitasnya. Hmm. kita enggak bisa beracara seperti pengacara, kemudian juga kita kita juga tentunya bukan si pembuat kebijakan yang bisa merubah kebijakan secara langsung gitu loh. Ya. Jadi, kepercayaan itu dibangun atas dasar komunikasi yang intens. Iya, benar. Jadi di situ kan kelihatan niat kita ketika kita memang komunikasi yang intens, entah itu bentuknya dalam bentuk wawancara atau mungkin kita dengan apa ya, hidup secara secara langsung uh, dengan mereka gitu. Ya mungkin entah selama satu atau dua hari. Kan ada juga yang namanya konsep live in kan. Iya, dan itu in. kan pernah diterapkan. Jadi kita benar-benar tahu dinamika di sana itu seperti apa. Nah ketika kita tahu dinamika di sana itu seperti apa. Otomatis kita tahu nih fakta-faktanya apa. Sekalian juga kita mencari data-data uh, terkait dengan kasus yang sedang kita dampingi. Kalau menurutku sih seperti itu sih. Intinya jangan pernah untuk menjanjikan sesuatu hal. kepada mereka karena pada ujungnya kita juga belum tahu akan seperti apa. Yang tadi
1: seperti udah ku buat disclaimer-nya di awal bahwa apa, bahwa apa yang kita dapat di forma itu bayarannya adalah pengalaman. Jadi ngapain kita harus ngiming-ngimingin kasus Anda pasti akan selesai. Kasus Anda akan gini-gini-gini ya. Ngapain juga ya Sal ya kayak gitu juga.
0: Iya, karena memang nggak bisa juga. Yang terpenting adalah kita benar-benar memang mau belajar untuk mendalami kasus tersebut. Benar. Ya kayak misalkan terkait dengan permasalahan lingkungan tadi ya otomatis setelah kita bawa data-datanya dari RACI ya kita mengkaji nanti dari terkait dengan undang-undang lingkungan kemudian juga uh, dari peraturan pemerintah yang memang uh, membahas mengenai tata cara pembuangan limbah B3 contoh konkretnya sih contoh. seperti itu dan nanti apa yang kita sudah dapatkan nanti kita Balik lagi kita informasikan kepada masyarakat itu sendiri
1: uh -huh. gitu sih. Kalau aku agak beda sedikit sih sama Faisal teman-teman Sama aku setuju sama Faisal Dan itu bener-bener komponen utama dan generalnya sih Di dalam kepercayaan kita terhad terhadap orang Tetapi kalau aku lebih menekankan Aku menganalisis dan meriset dulu Si calon apa namanya yang akan kita dampingin itu seperti apa Kayak contohnya pada saat itu uh, Ketika ke kasus yang bullying anak itu yang di Malang Nah itu pada saat itu ada salah satu, aku nggak bisa ngomong oknum ataupun nggak oknum nih ya, tapi ada salah satu orang yang dari Komnas uh, komnas Perlindungan Anak dari kota Malang, itu datang ke kita, ingin mengandung kita dengan beberapa program-program, karena ada kesamaan antara program yang sempat kami jelaskan mengenai penyuluhan hukum kecil, yang dimana penyuluhan hukum kecil kami itu biasanya kami sebarkan ke sekolah-sekolah atau ke SD maupun SMP lah yang ada di kota Malang maupun sekitarnya dan itu dia punya visi yang jelas dan lain-lain kayak gitu nah di situ karena pas lagi ada pengmasnya memang kasih itu masuknya sama pengmas kan karena janjinya sama pengmas tetapi ada aku juga di situ jadi aku bisa sekaligus masuk meriset seperti apa uh, calon dari orang yang mau kita dampingin dan lain-lain ternyata aku merasa bahwa banyak ada kepentingan dibalik apa permohonan dia atau ajakan kerjasama dia yang nanti ujung-ujungnya mah hanya menguntungkan dia aja Dengan lembaga dan institusinya dia aja. Dengan menggunakan mahasiswa sebagai objeknya untuk membantu program-programnya. Nah itu salah satu caraku sih. luar dari cara general yang memang dijelaskan oleh Faisal. Aku lebih lebih memilih untuk mereset lagi. Orang ini seperti apa, permohonannya apa, kepentingannya apa, dan lain-lain. Kayak gitu sih kalau aku teman-teman. Makanya itu kembali lagi. Bahwa pengalaman yang akan berbicara nanti ke depannya. Gitu. Seperti kata Hotman Paris, friend. Oke. Okay. Okay. Uh, kalau misalkan
0: kita tadi bahas mengenai... pendampingan advokasi non litigasinya itu bentuknya pendampingan. Nah, sebetulnya ada enggak sih bentuk lain advokasi yang dilakukan oleh Forum PK?
1: Ada dong menurutku. Apa Sa itu? Salah satunya kayak penyuluhan hukum besar gitu. Jadi ada dua teman-teman ada penyuluhan hukum kecil, penyuluhan hukum besar. Nah, yang kecil itu tadi udah sempat aku jelaskan ya yang tadi sebelumnya. Kita sebenarnya ke SMP, SMP yang ada di Kota Malang, di Malang Raya lah kita sebutnya. Yang satu lagi penyuluhan hukum besar. Ini biasanya hajat paling serunya secara internalnya Forma PK teman-teman dikarenakan apa? Nanti kita akan nginep 3 hari di salah satu desa yang akan kita kunjungi. Jadi kayak KKN gitu, tapi lebih pro profesional dikit daripada KKN lah, Sal Mungkin gini ya. sih.
0: Kan itu bisa kita lakuin selama 3 hari itu dalam eh dalam situasi yang memang nggak dalam keadaan seperti ini. Nggak ada pandemi kan ya. waktu itu. Waktu tahun 2017, 2018. 2019. Nah tapi ini 2020 bro. Ada COVID-19. COVID. Otomatis kan konsepnya juga harus
1: berubah. Saat-saat mampu derajat berubah sih.
0: Nah kalau secara konsepnya sendiri apa sih pada tahun
1: ini yang berubah itu mengenai penjualan hukum besar? Kalau untuk tahun ini konsepnya dua sih Sal. Daring dan luring gitu. Kenapa daring? Ya lagi-lagi karena COVID. Kenapa luring? Tapi karena COVID, adanya COVID ini bukan artinya kita... Gak in touch sama masyarakat lagi-lagi teman-teman. Seperti yang tadi udah kita jelasin lah di awal banget itu bahwa bentuk advokasi itu nggak cuma secara profesionalitas kita ketemu warga kita bantu. nggak kayak gitu teman-teman harus -teman. ada namanya asimilasi terhadap warga, penyesuaian terhadap lingkungan dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Habis itu, bagaimana kita mengedukasi warga terlebih dahulu. Bahwa yang akan kami lakukan itu adalah A, B, C, D, E, F, G. Gitu. Jadi, edukasi pun harus penting buat e, masyarakat juga. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah membangun kepercayaan satu sama lain. Antara form APK dengan masyarakat lagi yang akan kita bantu, teman-teman. Nah, itu kalau cuma daring doang menurutku, Sal. Ini nggak akan bisa. Nggak ada gunanya kita buat penyuluhan hukum. Makanya itu harus tetap lari, eh, luring. Caranya kayak gimana? Kita bagi ada yang daring, ada yang luring. gitu Yang luring ini memang... Biasanya dulu ya Sal ya, waktu kita dari 2016, 17, 18, 19 yang fase ceritain itu bisa nyampe 70 orang lebih asal ya, ya, bahkan ratusan enggak sih sebenarnya? Bisa, bisa. Bisa nyampe 100. Nah, kali ini kita batasin mungkin hanya 15 orang, 20 orang, atau bahkan nanti 5 orang. Jadi nanti tergantung dari internal kita lagi akan nyebarnya seperti apa sih kayak gitu, Sam.
0: Nah. jadi bisa dibilang konsepnya semi luring lah mm -mm. atau semi daring juga bisa. Tengah-tengah. Tengah-tengah.
1: Ya, Intinya nggak memperkerdil art makna dari advokasi sendiri lagi. Dan gak menyepelekan COVID-19 Kayak nah, gitu Nah sebetulnya mengenai
0: uh, aktivitas lain Dalam arti advokasi non litigasi Dalam bentuk lain selain pendampingan Memang ini merupakan suatu program yang besar Di dalam form PKI yaitu penyuluhan hukum besar Dan itu menggambarkan bahwa Sebetulnya advokasi non litigasi yang kita uh, lakukan itu Bukan hanya terkait dengan uh, Apa ya Tidak sepakat atau tidak setuju terhadap kebijakan publik hmm. Tapi mungkin sebetulnya nah, ada kebijakan publik yang baik Seperti IP IPHPS kan dampaknya nah, baik ke masyarakat iya, Tapi sosialisasinya itu kurang Lagi-lagi edukasi Sosialisasi masyarakat itu kurang sehingga masyarakat tidak teredukasi Nah kita hmm. disitu uh, berperan sebagai fasilitator
1: Karena advokasi itu nggak mengenai kasus-kasus terus teman-teman Ada yang kebunuh lah, ada yang apalah Ada yang ABCDFG, enggak Advokasi juga bisa mendampingi secara edukatif maupun secara penjelasan mengenai mekanisme-mekanisme yang ada Antara masyarakat dengan penyelenggaraan pemerintahan Kurang lebih gitu Sal Tapi Sal, kan tadi NT udah nanya saya nih bentuk lain advokasi selain pendampingan kasus apalagi Tadi aku udah jawab nih penyelenggaraan hukum, ada lagi gak sih sebenarnya Sal?
0: Ya sebetulnya uh, kalau dibilang seperti itu ada mm -hmm. Tetapi mungkin Uh, bentuknya adalah Ya balik lagi Dukungan aktif tersebut Karena gini Ketika kita melakukan suatu Advokasi non litigasi Ketika memang uh, Tidak bisa Jadi kan pilihannya itu banyak Misalkan iya. pendampingan Atau penyeluhan Itu kan terkait dengan Konteks permasalahannya itu apa Kita harus lihat lagi Dan iya. situasi, situasi permasalahan itu apa Benar. Nah kalau misalkan memang Dari situasinya itu tidak memungkinkan untuk pendampingan Atau mungkin tidak memungkinkan untuk dilakukan penyuluhan Karena sebetulnya masyarakatnya sudah teredukasi ya, Atau misalkan masyarakatnya sudah Poin-poin
1: advokasi dari ya, kita udah sudah terpenuhi Sudah
0: merasa terdampingi Nah tapi titik beratnya misalkan ada di uh, pemerintah nih Ada di pejabat publik Ya itu jalan akhirnya ya aksi, aksi.
1: Jalan akhirnya Halusnya akhir. sih suratin dulu Halusnya suratin dulu Tapi biasanya gak direken friend <laughs> biasalah atau kemana surat kita kan dilempar kemana dilempar ke balik kali ke
0: pantai nggak tahu juga tapi sehingganya kan kalau misalkan kita sudah menyurati kita kan sudah sesuai dengan mekanismenya iya. kemudian juga kalau misalkan kita aksi juga kita kan uh, resmi gitu dalam arti mengajukan ke polres kalau misalkan itu di wilayah polres uh, di wilayah kota malang kita mengajukan kepada polres kota malang sehingga memang hal-hal uh, yang kita lakukan itu legal dan memang sesuai dengan
1: mekanisme yang ada. Ya, lagi-lagi <tuk> adalah bahasa kerennya nih, ultimum remediumnya jalan, jalan terakhir. Terakhirnya, gitu. Lanjut nih asal aku yang nanya Faisal nih, uh, kira-kira sang bisa digambarkan nggak sih apa yang uh, udah anda dapat atau udah, apa yang udah anda berikan tiga tahun ini di forma gitu? Ini bukan masalah hitung-hitungannya <tuk> tapi. <tuk Kenapa sampai segitunya terjun langsung terus di Forma? Gak ganti-ganti. Bahkan cuma satu kan organisasi NT cuma satu kan Forum PK doang. Yeah. Udah sedalam apa sih sebenarnya NT di Forma? Bahkan yang baru jadi ketung nih.
0: Waduh kalau misalkan bicara mengenai apa yang sudah diberikan. Ya mungkin nggak bisa lah. Kalau misalkan yeah. uh, aku menjawab secara sendiri. Karena itu terlalu subjektif. Yeah. Nah. Tapi intinya ya mencoba untuk melakukan yang terbaik. Jadi kalau misalkan pada masa 2017 ya aku coba untuk... melakukan apa yang memang diperintahkan oleh kepala divisiku yeah. waktu itu Bang Iksan, yeah, Bang Iksan angkatan 2016 dan juga dia ketua umum mm -hmm. nah kemudian ketika aku di divisi pengmas ya aku mencoba untuk melakukan apa yang dikoordinasikan uh, atau yang, di, yang yeah. diperintahkan oleh Mas Alam selaku kabakumas dan juga selaku ketumnya Mas Iksan ya mungkin uh, kurang lebihnya seperti itu nah namun kalau misalkan uh, kita bicara mengenai sekarang kan Kita udah di angkatan paling tua nih Barat, ya, yang tua. memang uh, selain untuk mengawasi, kita juga bertanggung jawab untuk mengkonsep Korupsi dalam setahun itu mau seperti apa. Benar, karena nggak bisa dipungkirin suatu uh, dalam suatu apa ya kepengurusan pasti ada yang namanya evaluasi, hmm. pasti ada yang namanya hal-hal yang harus dipertahankan. yang hmm. baik kita pertahankan. Yang masih kurang kita evaluasi dan kita benahi Dan yeah. benahinya itu dalam bentuk konsep yang baru gitu Nah mungkin kalau misalkan uh, konsep yang baru dalam kepengurusan tahun ini Kita lebih kepada uh, pendekatan kepada antar internal forum PK sehingga apa Karena aku menganggap bahwa ketika internal di forum PK itu udah bagus Insya Allah untuk kegiatan eksternal itu bagus juga Karena Yalah, kita udah pasti klop. Yeah. karena dari internalnya kita sendiri udah udah bagus nah beda hal ketika internalnya itu masih terombang-ambing sih yeah. kalau internal masih terombang-ambing ya gimana kita bisa berhubungan dengan orang luar karena kita masih sibuk di dalam internal kalau menurutku sih seperti itu nah kemudian apa sih hal-hal yang udah aku dapat di dalam forum PK ya yang pertama ya bahwa apa yang kita Uh, lakukan atau semaksimal apa kita melakukan terhadap suatu tugas kita atau kewajiban kita, itulah hal yang kita tuai iya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai nah, dalam arti ketika kita memang fokus di dalam uh, advokasi non litigasi ini kita turut andil untuk melakukan melakukannya kita juga akan mendapatkan hal-hal yang sebelumnya belum kita dapat gitu minimal ilmu lah, minimal, minimal, ilmu. minimal ilmu pengalaman, kemudian juga rasa kekeluargaan ya. antara satu dengan yang lainnya nah nutku itu sih dan juga aku di sini belajar di forum PK bahwa uh, apa yang kita pelajari seharusnya di kampus itu belum apa ya belum tentu sesuai dengan uh, praktek di lapangannya. Ba banget bener banget itu bener banget dan terkadang bahkan di forum PK itu mempelajari sesuatu yang belum diajarkan di kampus. Bah, iya. gak marti ya uh, aku kasih contohnya aja balik lagi ke, ke yang tadi. Semester 2, mana ada mahasiswa yang belajar mengenai undang-undang tentang uh, lingkungan hidup. Undang-undang nomor -Undang 32 tahun 2009. Hmm. Kan kalau misalkan kita nggak menangani tentang uh, permasalahan di sana, kita juga nggak tahu kan terkait dengan undang-undang itu. Mungkin baru bisa dapetnya ketika kita ngambil hukum lingkungan. Iya. Nah juga... Menurutku e, di proyek aku juga dapet yang namanya melatih rasa simpati, melatih rasa empati. Iya, itu penting banget sih. Karena waktu kita nangani kasus juga kita melihat bahwa gimana nih perasaan masyarakat, cara dia berbicara. Mungkin dia juga sampai pas cerita ke kita sampai meneteskan air mata. Ah, gitu. Bahkan pas diracis sih waktu itu ikut nggak yang oh, kita iya. ngelihat bahwa yang, oh ya ada ada ente ya waktu itu ya yang lepuh-lepuhnya, semua, semua, semua nyampe ke paha. Itu kan pasti kita ...tergerak lah rasa hmm. simpati dan empati kita... ...dan itu menjadi
1: uh, apa ya penyemangat. Iya, jadi ibaratnya spirit kita lah... ...untuk ada di masyarakat gitu. Dan menurutku, aku hampir sama sih sama, uh, kayak Faisal. Bahwa pengalaman yang paling mahal di form itu adalah... ...kalau aku baginya secara umum itu ada dua. Ada pengalaman di tengah masyarakat... ...dan pengalaman pribadiku secara internal. Apa sih perbedaannya dari kedua ini... ya di tengah masyarakat itu yang tadi itu pengalaman di tengah masyarakat yang seperti dijelaskan oleh Faisal bahwa kita benar-benar dilatih cara simpati maupun empati belajar bagaimana mengasimilasikan diri terhadap lingkungan yang baru seperti kayak contoh kita live ini di Bromo, eh, aku nggak pernah mikir soalnya dulu di SMA kalau aku bisa eh, pakai sarung kayak orang Tanger di sana tiga hari. Oh, iya. Waktu itu itu juga apa makan babi bareng di sana ya. Iya, sama mereka. Jadi oh, kita iya. tahu. Jadi benar-benar pengalaman tengah masyarakat itu benar-benar kerasa banget gitu. Apalagi contohnya kayak pas aksi kita di rumah sakit Xla. Yeah. Rumah sakit apa? Hampir sebut berapa. Hati-hati, Bang. RH RH. Itu pada saat itu aku di diminta orasi dan aku orasi hanya bentar doang, teman-teman dikarenakan apa? Aku benar-benar enggak kuat melihat itu kan kasusnya kan karena ada beberapa buruh yang dirumahkan kan... katanya udah ganti developer rumah sakit... nah ini nggak jelas nasib buruhnya... kita akhirnya demo bareng-bareng di rumah sakit... tapi kita nunggu-nunggu dulu nih... wah rumah sakitnya kosong juga udah demoin langsung... nah kayak gitu... <laughs> kalau misalkan rame rumah sakitnya kan kita melawan hukum friend... <laughs> gitu... tetap harus ngerti juga kita di mana celah-celahnya... nah itu pas itu Sal... karena kan mayoritasnya sama perawat ya Sal... Ya, perawat itu yeah. perempuan ya... buah anak-anaknya friend... itu ngeri banget buah anak anak itu nyampe... dia pakai payung megang propaganda... itu gue endong anaknya dia sambil nangis wah kacau sih bilang gitu. itu itu benar-benar kayak nyayat hati banget bukan maksudnya bawang-bawangan ya bukan maksudnya jadi jadi lenje-lenjean kita karena melihatnya kayak wah sedih banget aja tapi kayak wah ini harus kita bantu sih nggak mau tahu ini walaupun memang kita terbatas sebagai mahasiswa tapi mau nggak mau ini harus kita bantu dan itu makanya tadi soal Faisal itu menjadi tambahan penyemangat buat kita kedepannya dan yang satu lagi adalah pengalaman pribadi itu yang tadi contohnya ya uh, Bisa yang tadi tuh Maaf tadi tuh Berarti tuh pengalaman pribadi juga tuh Berarti masuknya tuh Yang tadi aku nginep di Bromo 3 hari Terus Misalnya kita mau punya hukum nih Kita mau survei Wah itu survei Ingat gak kita dulu ya Pe, Buat nyari ke desa Gadiwondo dulu Kita Nginep di sedaheng lah Dibetri sana Tau sendiri kan Bromo kan di gunung ya friend ya, Aku nggak Aku nggak bawa serimut Karena nggak tahu Mau nginep Iya kita semua nggak ada yang bos limut, fresh. Oh, itu kacau itu. bahkan itu. baju salin pun nggak. kacau. udah udah dari pas seruan, kita ke Probolinggo nyebrang lewat Bromo kan, nyampe situ ada apa e, erupsi ya Bromo ya. Nanti. kita semua mukanya berdebu semua, <laughs> kacau pas itu. benar-benar. kita itu UTS loh. Pak Wah itu kacau sih ya. itu, itu tidurku nyape, ada kali 18 cuman tidurku pulang kacau itu salmon.
0: Jadi kalau misalkan dibilang, oh kita uh, misalkan ke suatu desa pulangnya malam atau tengah malam itu udah biasa, bahkan nginap pulangnya nyampe tengah malam biasa. itu udah biasa. biasa. Tapi balik lagi sih, tergantung ke uh, apa ya masing-masing individunya mau berperan seperti apa. Karena memang kan pasti masing-masing individu punya keterbatasan. Iya, benar. Misalkan dia nggak bisa berperan langsung ke dalam. Uh, advokasi non litigasi mungkin dia bisa eh yeah. dalam arti advokasi yang langsung uh, menyambangi ke lo lokasinya yeah. atau ke desanya mungkin dia bisa masuk ke litbang untuk meneliti yeah. dan mengkaji di rumah masing-masing kan itu ada
1: kok ada bagian bagiannya selalu, selalu ada bagian bagian nggak semuanya ya. kita langsung ke lokasi kalau kayak gitu yang monoton dong kan? <laughs> dan yaitu temen-temen seru banget di forum PK itu menurutku dan eh uh, menurutku ya aku nggak tahu ya ini insecure atau enggak jatuhnya aku belum memberikan yang banyak kan, menurutku di pro player dikarenakan kan kalau kita dengar sering-sering alumni mah baik lebih gila kayak Mas Boy yeah. udah mayat ya itu dialah teman-teman berapa insightnya lah di pro player dari generasi ke generasi ya, ini generasi kita 2017 ini yang kita paling seru 18 pasti punya se punya sendiri 19 apalagi dong lagi masa pandemi soal pasti punya sendiri juga uh, pengalaman pribadinya juga gitu Ya pasti uh, setiap angkatan punya
0: apa ya, hal-hal yang memang mengesankan lah. Setiap, setiap angkatan itu pasti punya hal-hal iya. yang mengesankan dan uh, feel-nya juga berbeda-beda. Kemudian juga kondisinya berbeda-beda dan otomatis cara menyikapinya juga berbeda-beda. Nah, tapi balik lagi, ada sedikit hal yang aku ingat nih waktu kita uh, aksi di rumah sakit RH. Oke, gimana? Tuh? Itu kan waktu itu ketua umumnya kan Bang Iqbal. Sekjennya Mas Hasbi Angkatan 2015 mm. Nah itu sebetulnya Kalau dibilang Persiapannya pun juga kita Apa ya Bisa meningkatkan simpati dan empati kita Karena dalam persiapan kita ya Kita kan buat tulisan-tulisan mm. Untuk aksinya itu kan Di yeah. di, di, di karton Kemudian well. juga kita menyiapkan Apa sih hal-hal yang Memang bakal kita bahas mm. Nah itu kan juga sekalian Dia curhat dalam arti Iya yeah. curhat mengenai kehidupannya selama ini di itu
1: seperti apa dan itu Menyiat hati nggak sih mereka? Gak diajarin, dia. friend, di kampus. It's di hukum okay. acara pidana tidak dijelaskan itu, friend. Oh bahkan di perburuhan tidak
0: diajarkan iya. sampai masalah. Karena dia dirumahkan itu dia hmm. anaknya tidak bisa sekolah. Uh -uh. Tidak
1: bisa uh, ke rumah sakit ketika anaknya sakit. Itu tidak diajarkan. Iya. Makanya pada saat itu pas kita dapat kasus mengenai penipuan salah satu mahasiswa di, fa di Fakultas Ilmu politik Kalau gak salah ya salah satu mahasiswanya kena penipuan. Dan dia adalah korban menurut kami. Tapi dia jadi jadi tersangka pada saat itu. Makanya kita bantu pada saat itu dan... Ketika aku ngajak adik-adikku nah kata 18 pada saat itu Itu aku selalu ngingetin teman temennya Misalkan males Atau gimana habis kita diskusi Mengenai kajian uh, Apa sih mau kita lakukan ini Untuk bantuin orang Nah itu aku selalu ngomong kayak gini anak-anak Kemarin Pasti beberapa dari kalian Ada yang ikut ketika orang tuanya datang dari Pokoknya luar orang tuanya Orang luar malang lah Dia juga masih superantawan kan Ketika anaknya kena kasus hukum itu Orang tuanya datang ibunya Itu datang Dia nangis-nangis karena ya anaknya nggak salah tiba-tiba di penjara kan. Minta tolong ke kita bener-bener segitunya minta tolong. Dan aku bilang ke adik-adikku pada saat itu. Di hukum acara pidana ketika seseorang uh, ditetapkan sebagai seorang tersangka. Se secara ya kita nggak pernah diajarkan di kampus bahwa nanti tiba-tiba akan ada orang tuanya datang. Nangis-nangis. Yeah. Kita nggak diajarin itu di kampus. Dan ini kita bisa melihat sendiri secara langsung. Ini pengalaman... penting buat kita, momentum penting buat kita dan makanya itu manfaatkanlah pengalaman-pengalaman ini menjadi nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kerakyatan gitu. Ya
0: karena memang uh, salam Forum PK itu sendiri kebenaran, dalam keadilan, sendiri. Dan kerakyatan memang harus disikapi uh, secara positif dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum PK Ya meskipun Mungkin kalau mau diperdebatkan mengenai salam kebenaran, keadilan, kerakyat itu juga nggak ada usahanya Karena benar belum tentu adil, adil belum tentu merakyat, sebaliknya juga benar belum tentu merakyat. Karena itu nggak akan ada usahanya yang penting, ya kita uh, sama-sama bareng-bareng. menyatukan suatu pemikiran sehingga ketika ada suatu permasalahan kita bisa mengambil satu sikap yang memang kita sepakati bersama
1: tapi yang paling penting menurutku Sal ini memang founding father kita emang keren-keren banget memang uh -huh. menurutku kebondaan keadaan dan kerakyatan itu sampai 2050-2070 akan selalu relevan menurutku karena yang tadi aku bilang tadi itu Sal ya, ya ma maaf, yang kamu bilang tadi itu bahwa yang adil belum tentu merata, yang adil itu harus sesuai dengan porsinya lah, hmm. masih dengan perdebatan-perdebatan perdebatan, akhirnya apa itu menjadi anomali dan sampai kedepannya itu akan selalu ada terus menurutku sal dan itu respect buat founding father dari forum PK sendiri sih gitu. Oke okay. kita bicara mengenai uh, forum PK, otomatis
0: kita juga bicara mengenai setiap uh, generasi yang mengisi di dalam forum PK. Yes. Nah, sekarang ada yang namanya. Mahasiswa baru angkatan 2020.
1: Halo, adik-adik maba. Ya mungkin di
0: sini teman-teman angkatan 2020, selamat datang mahasiswa baru Fakultas selamat Hukum Universitas Brawijaya. Uh, selamat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum ya. dan selamat berproses juga. Nikmati. Iya. Dan mungkin ini sih uh, bagi adik-adik uh, angkatan 2020, uh, setiap organisasi itu. Itu kan merupakan suatu wadah ya? Wadah. Dan wadah itu otomatis uh, bisa berjalan dengan baik atau bisa membantu potensi yang adik-adik miliki itu tergantung kepada apakah wadah itu sesuai atau tidak sesuai dengan adik-adik. Ya hmm. di sini, uh, maksudnya di dalam FAUB itu banyak kok organisasi dan perannya itu masing-masing udah ada tupoksi tuporsinya ada. Setiap organisasi punya porsinya masing-masing. Jadi... Segera tentukanlah Apa yang memang sesuai dengan minat adik-adik Karena nantinya akan membantu adik-adik Dalam berproses selama 4 tahun di dalam Forma jadi nggak harus Semua adik-adik itu masuk Forma oh gak harus nah. Tapi kalau memang misalkan Menurut adik-adik Forma adalah Wadah yang sesuai ya silahkan masuk di dalam Forma Gitu sih kalau menurutku hati aja, Ikutin friend. hati aja Mungkin ini udah terlalu lama nih sih lama, Mungkin friend. langsung aja Kita akhiri, sekian podcast Volume kedua dari kita mengenai advokasi non mitigasi di forum PK. Nantikan
1: selanjutnya bahasan dari forum PK podcast selanjutnya. Tapi tunggu, ini kan teman-teman kan tadi udah bayangin denger nih Sal nih. Siapa tahu nanti pada pada senang-senang, misalkan ada mabah nih pada senang denger wah kayaknya aku pengen masuk forum PK deh. denger uh, penjelasan dan pengalaman dari Jose dan Faisal. Bisa dilihatnya di mana tuh Sal?
0: Bisa dilihatnya di Instagram
1: forum PK underscore fhub. Dan kalau enggak teman-teman bisa juga cek langsung di Spotify nanti Forma PK juga Cari aja keyword Forma PK pasti nanti keluar teman-teman Dan juga kita juga punya channel Youtube Yang nanti isinya kegiatan-kegiatan kita dalam mengadvokasi Dan kegiatan-kegiatan internal kita Kegiatan asik, asik kita Nah itu juga ada ketik aja sama Forma PK FHUB di kanal Youtube kita Kayak gitu Sal Oke mungkin uh, itu yang bisa
0: kita sampaikan terkait dengan podcast kita pada hari ini Kita akhiri Uh, jaga kesehatan terus ya teman-teman. Stay jaga... safe semua teman-teman yang lagi Ya juga sama
1: Sal NT juga Sal. Pakai masker jangan lupa. <laughs> ya, ente golongan jering atau nggak jering, Menghargai harga orang lain menggunakanlah masker. <laughs> Oke. Okay. Salam Provika. Salam, Salam kebenaran, keadilan, kerakyatan.